0: E aí? E aí, meu chapa, tranquilo?
1: Não diria suave na nave, porque as coisas não estão suaves e o Elon Musk ainda não conseguiu fazer a nave. Mas,
0: <risos> vamos sobreviver. Com certeza, a gente sempre sobrevive. Então, cara, o auxílio emergencial vai acabar agora, né? Já acabou, na verdade. E com isso, agora nós temos 2 milhões de novas pessoas em estado de pobreza no Brasil, cara. Hum...
1: É, isso, é, isso é complicado, né? porque de um lado você tem as pessoas com as necessidades básicas né, de comida, de higiene, de moradia não sendo atendidas, mas do outro lado você não tem os empregos voltando à economia Voltando a girar, entre aspas, a roda voltando a girar. Será que com o, o fim do auxílio essa roda da economia vai voltar a girar? Tomara, né? Para o bem dessas pessoas, tomara.
0: Então, cara, eu sinceramente tenho uma opinião um pouco impopular, que é que justamente o auxílio acabou atrapalhando a a questão da volta dos empregos. Por que que eu estou dizendo isso? Quando você, injeta mais, pois é, quando você injeta mais dinheiro no, no mercado, você não aumenta a quantidade de produtos, serviços e bens de consumo existentes naquela economia. Você só aumenta a quantidade de dinheiro, que é, ocasiona, é, ocasiona um aumento da, da inflação também. né? Portanto, o dinheiro acaba valendo menos. Onde que isso interfere na, na redução ou na não formação de novos empregos? Os empregos, eles não são formados a partir da quantidade de dinheiro que você tem numa economia, e sim a partir da quantidade de produtos, bens e serviços que você tem, a partir do poder de compra que esse dinheiro gera. Ou seja, se você injeta muito dinheiro, esse dinheiro perde o, o, o valor. Na verdade, ele mantém o mesmo valor porque aumenta a quantidade, né? Então, se você injeta muito dinheiro nessa economia, por exemplo, uma, uma empresa mineradora não consegue comprar a, é, maquinário para poder fazer a mineração, não consegue, consequentemente, contratar pessoas para minerar, consequentemente, não minera, consequentemente, o preço desse, do minério que já está no mercado aumenta, porque a quantidade entrando é muito menor, e aí você aumenta o preço, vende menos, as pessoas que estão empregadas perdem o emprego e fica nesse ciclo vicioso, né? Você aumenta a quantidade de dinheiro circulando, reduz a quantidade de bens de consumo em circulação e aí, consequentemente, você tem essa bolha se formando no, no mercado. Então, eu imagino até que, apesar de não soar tão bem, o fim do auxílio vai auxiliar muito mais do que o próprio auxílio em si. É, é uma ideia estranha, principalmente
1: para quem vai passar o cartão lá em fevereiro e não vai ver o dinheiro na conta. E, assim, essa proporção entre diminuir a quantidade ou o fim do auxílio seria maravilhoso se acontecesse. Ó, cortamos os auxílios e sobe o emprego do, do nada. Mas isso, pela explicação que você deu aí, não vai acontecer. Não. E também foi até um fenômeno que nós vimos durante a. durante o processo mais denso, o momento mais denso, digamos assim, da pandemia, foi que muitas, muitas atividades foram feitas online e até mesmo algumas atividades foram automatizadas. Né? Eu acho. Isso é visão minha também. Eu acho que alguns dos empregos, inclusive, não vão voltar. Que eles foram uma, algumas das baixas da, da pandemia. Assim, fazer um exemplo aqui, meio quase prático. Né? Estando aqui no Rio de Janeiro, Longu, muita gente trabalha no centro da cidade. Muita gente de Bangu, Senador Camará, Campo Grande, todos esses bairros que são periféricos e bem longe do centro da cidade. Se uma parte considerável dessas pessoas, devido à possibilidade do, do trabalho remoto, do home office, começa a não ir para o, para o trabalho no centro da cidade, a necessidade de ônibus Vai diminuir Os ônibus vão ficar mais vazios Que maravilha Essa parte boa Porém, <risos> deve haver Uma
0: perda, um corte No número De motoristas, de cobradores Então, mas você não acha Vê se, vê se você concorda com, com essa minha linha de pensamento Que mas... isso sempre acontece na, na sociedade né? Você imagina aí, por exemplo Há alguns anos você tinha algumas profissões que você não tem mais hoje você há algum tempo você tinha dono de house que é uma profissão que sumiu não existe mais isso entre várias outras e quando essas profissões deixaram de existir e novas tecnologias foram se formando surgiram outras profissões então agora com esse advento do home office é do Pessoa sendo autônoma, não sei, as novas profissões vão se formar. Porque uma coisa é certa, a pandemia mudou a nossa forma de viver, mudou a nossa forma de ver o mundo e, consequentemente, mudou também os, os nossos empregos. Né? A gente nunca mais vai ser a mesma coisa que era antes. Isso aí modificou totalmente a vida das pessoas. Então, eu imagino que novos empregos serão formados a partir disso. A gente viu um grande boom aí dos... É, cursos online dos cara, não sei bem, de professores que ensinam, youtubers até nós somos um exemplo, os podcasters aumentaram pra caramba porque se a pessoa fica mais tempo em casa ela acaba consumindo mais coisas ela consome mais vídeos, ela consome mais filmes ela consome mais podcasts mais músicas e todas essas coisas pra serem feitas elas demandam uma mão de obra é, para a gente poder estar tá aqui fazendo essa ligação, a gente precisa de uma internet, precisa de um computador, precisa de microfones, de gravação e tudo mais, e tudo isso demanda um suporte, também demanda mão de obra para construir. Então, você, você acredita que os empregos que vão se formar, vão se formar na mesma medida que os empregos que a gente perdeu, vão se formar em maior proporção em relação aos empregos que foram perdidos ou em menor proporção?
1: Eu vejo que a princípio em menor proporção, porque você tem uma, uma curva de aprendizado. Tá? Ficando aqui no nosso exemplo do pessoal motorista de ônibus, menor quantidade de motoristas de ônibus. Tá? Em geral, isso é uma quase crítica à nossa sociedade nós não aprendemos as coisas, não aprendemos outros outros ofícios. Né? Você não tem, por exemplo, a pessoa que é motorista de ônibus, no nosso caso aqui, mas, em geral, né? tem, tem, tem quem faça, mas tem quem não faça, mas o, quem não faz é a maior parte não está aprendendo uma coisa, alguma outra profissão à parte. Ah, eu vou ser motorista de ônibus ao mesmo tempo que eu estudo, sei lá, produção audiovisual. É muito forçado, mas não tem esse, essa, esse outro aprendizado. Não há um incentivo, não há um movimento do próprio, das próprias pessoas de aprenderem coisas novas, é saiu do colégio, encontra uma profissão, se é um técnico, você já sai naquela profissão, mas encontra uma profissão e fica nela sem abrir leque, sem se expandir, fazendo só aquilo. E quando esse aquilo, no nosso caso, mais uma vez, motorista de ônibus, deixa de existir, a pessoa não tem nada não tem nenhuma outra opção, ela pode procurar um outro lugar, uma, uma outra empresa para aquela mesma profissão, mas ela não vai para uma outra profissão, ela não está olhando tendência de mercado, ela, ó, está diminuindo a quantidade de motoristas de ônibus e está aumentando a necessidade de pessoas que saibam... Faz, ou, trabalhar com fibra ótica, porque está aumentando a quantidade de pessoas que ficam em casa e aí precisa de uma internet com maior banda, com mais força, digamos assim, para isso tem que instalar fibra ótica. E a nossa cidade é deficiente de tudo, inclusive infraestrutura para a internet. Em geral, as pessoas não veem isso. Aí vai ter essa... Eu acho que vai ter essa curva, né? só para fechar, que eu já estou me alongando hoje, num primeiro momento vai ter uma queda, vai ter vaga em algumas áreas que vão estar tá precisando de muita gente vai, e vai ter pouca gente, vai ter outros empregos que vão desaparecer. E aí depois, com o tempo dessa curva de
0: aprendizado,
1: essas vagas vão começar a ser preenchidas.
0: Então, mas você não acha... É, referente ao que você tava falando de não se preparar e tudo mais, você não acha que, por exemplo, esse, esse crescimento gigantesco que a gente teve de venda de curso online na internet, não se encaixa nisso? Porque, beleza, o cara estudou, fez a, o curso, fez o, o ensino médio e tudo mais, fez um cursinho técnico ou não, achou o emprego dele e foi para ele. Só que é, esse cara, ele tem essa possibilidade agora de fazer um curso e aprender, sei lá, cara as mais variadas coisas que são ensinadas na internet atualmente. Você pode aprender a, a, a costurar, a desenhar, sei lá, a fazer impressão 3D. Horta hidropônica. É, exatamente, cara. Você aprende praticamente tudo na internet. E é claro, como é um mercado novo, é muito mal visto por algumas pessoas que ironizam esse mercado e tudo mais, mas quando você para para analisar, não tem diferença entre um curso no presencial e um curso na internet, é a mesma coisa. Tem a mesma possibilidade de um ser ruim e do outro ser ruim. Ou de um ser bom do outro ser bom. O meu ponto aqui é, essas pessoas que estão ficando em casa, elas provavelmente estão consumindo esse curso, esses cursos porque a demanda por eles aumentou e elas podem sair dessa pandemia mais qualificadas do que entraram e possivelmente até trabalhando de casa, empreendendo. Uma coisa que cresceu muito nos últimos tempos é o tráfego online que é onde você, da sua casa, consegue fazer anúncio para empresas do seu bairro, ou até que não sejam do seu bairro, ou negócios online. Então, às vezes, o cara aprende a fazer isso, começa a fazer isso, começa a ganhar dinheiro e começa a ficar da casa dele. Eu concordo com você quando você diz que essa retomada não vai ser rápida, eu também acho que não, mas eu imagino que ela vai ser bem constante. Claro, se a gente for parar para pensar na parcela interessada... De, de cidadãos aqui do Brasil, né? Porque tem pessoas que não têm interesse. Pessoas que simplesmente receberam auxílio e ficaram vivendo com esse auxílio, enfim. Inclusive, eu tenho aqui informação, cara, de que, pasme, 13% da população do país está sobrevivendo com apenas R$ 250,00 por mês, cara. Isso dá 26 milhões de pessoas sobrevivendo com R$ por mês. Todo mundo sabe que R$ 250,00 por mês... Na atualidade, não é dinheiro, cara. Você não consegue fazer uma compra decente, mensal, com 250 reais por mês. Eu até imagino que se você comprar só o arroz mais barato, uma caixa, uma caixa de 15 dúzias de ovos, talvez você consiga se, se manter ali com menos de 100 reais, mas como você vai pagar um aluguel com 150 reais, cara? É impossível. Como você vai pagar a tua eletricidade, água? Vamos até supor que a pessoa não tem internet, não possui um computador, mas, cara, é um número absurdo. Então, todas essas pessoas talvez não tenham acesso, provavelmente não têm acesso a fazer um curso online, mas elas podem empreender, cara. Porque uma coisa que eu, que eu percebo é que o ser humano, ele é empreendedor por natureza, sabe? Quando você vê a tiazinha vendendo bala no sinal, quando você vê aquele cara que vem limpar o, o vidro dos carros também no sinal, isso é empreendedorismo, cara. Você está oferecendo um serviço em troca de dinheiro e você está obtendo um lucro. Então, talvez essas pessoas não precisem de um curso para conseguirem sair dessa estagnação que eles se encontram, porque, porra, sobreviver com 250 reais por mês, cara, é realmente uma coisa que eu não consigo imaginar. E aí elas podem sair disso, ter acesso a um curso, se especializarem em alguma coisa e virem, então, a mudarem de vida. Imaginando, claro, que esses 26 milhões de pessoas não tenham acesso nenhum a nenhum modo online, a nenhum curso... A nenhuma escola, a nada. Mas o restante das pessoas que sobrevivem com mais do que isso, com pelo menos um salário mínimo por mês, eu imagino que já consigam ter esse acesso. É
1: assustador isso que você falou aí de R$ de reais por mês. Eu tava dando uma olhada aqui em preços de cesta básica em São Paulo, dizendo aqui o é, preço da cesta básica passou para... 930 reais eu não sei como é que é calculado isso, se é uma quantidade pro mês inteiro, pra uma semana pra uma quantidade de
0: pessoa mas assim passou pra quanto que você falou? Qual foi o valor? 930 reais ah, eu imagino que deve ser pra uma família cara, deve ser pra uma família e pra um mês porque 930 reais é realmente bastante coisa, cara
1: não, 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 deixa me até corrigir os gastos. Com a alimentação estão se pesando mais no bolso dos pagos paulistanos. Passou de 930 para
0: 949. 949,98. Então, mas R$ 900 reais aí já é um valor bastante elevado. Não estou falando que é o suficiente, mas quando você imagina que uma pessoa sozinha... É consome bem menos do que isso, né, 900 reais só com alimentação, eu digo, eu acho que deve ser para uma família aí, provavelmente, pai, mãe, um a três filhos, por aí, e aí deve dar esse valor. Mas 250 é, beira o... cara, o impossível. Eu, sinceramente, não sei como alguém consegue sobreviver com 250 reais no mês.
1: Sim, e assim, se eu tava falando isso, me lembrei de, de uma área de conhecimento que eu gosto, que é o sobrevivencialismo da pessoa ser capaz de ser autônoma de cortar a sua ligação, digamos assim com as dependências do Estado de produzir seu próprio alimento sua própria energia eu não sei se seria viável né, dentro de uma cidade de um apartamento de 35 metros quadrados ou até mesmo nas favelas, nos né, lugares assim mais pobres e saúde das pessoas começarem a, eu sei que também é difícil se ter o um acesso a tal informação apesar de estar na internet, porque quem ganha 250 reais possivelmente não vai ter tal acesso, mas né, for colocando um IC meio tópico aí, será que essas se pessoas começassem a ter um pouco mais também de autonomia não estou dizendo para plantar arroz, feijão, café, mas começar a ser capaz de produzir uma ou outra coisa em casa, mesmo que seja um temperinho, plantar um cheiro verde em casa, será que isso já não seria um começo, um incentivo para elas também procurarem resolver esse problema?
0: Então, isso é basicamente o que eu estava dizendo. Né? A pessoa que está numa condição condição de muita pobreza, ela possivelmente vai ativar esse senso empreendedor que ela tem dentro dela. Só que nem todo mundo funciona dessa forma, cara. Como você bem falou lá no começo, é, a gente nunca recebeu incentivo nenhum para ter, para ter esse tipo de pensamento, para querer empreender, para querer crescer. É, isso é uma coisa que é muito, é muito complicada, cara, porque não há incentivo. Na escola a gente não tem incentivo, dos nossos pais nós não temos incentivo, dos nossos amigos, nossa família. É muito comum, é, eu não sei, eu imagino que alguém que está ouvindo provavelmente tem um empreendimento, e quando essa pessoa contou para a família, para os amigos, ah, eu vou empreender, as pessoas falam, ah, deixa de ser louco, não faz isso não. Quando você conta para os seus pais, quando você sai da escola, fala, ah, eu vou abrir uma empresa, tá doido, vai fazer um, um concurso. Então, desde sempre, nós temos essas asas esses incentivos podados por família, amigos, pessoas próximas. Então, às vezes a pessoa está numa situação ruim ela pensa esse que seria o melhor momento para ela empreender, fazer alguma coisa ali, ela pensa, não, não vou fazer, porque é muito duvidoso, posso me dar mal. Então, eu imagino que esse é um problema que segura um pouco as pessoas nessa, nessa vontade que elas têm de desenvolver alguma coisa, de fazer alguma coisa por elas mas algumas pessoas conseguem romper essa barreira, que é como eu falei, pessoas que vendem bala no sinal, que vendem trufa, cara, tudo isso se for feito da forma correta pode te render bastante dinheiro sabe, quando você para para fazer um cálculo de quanto você gasta para por exemplo fazer uma trufa, e você consegue vender ela por 5, 6, 10 reais se você for para um lugar certo, se for vender isso na porta de uma escola, na porta de uma faculdade, não sei os lugares onde mais tem venda de trufa, por exemplo, mas você consegue fazer uma boa renda mensal gastando relativamente pouco. Então, associado a esse problema que eu falei da, das nossas asas serem podadas quando a gente é, é mais jovem, entra também o fato da soberba. Né? Muita gente não, não teria essa, essa vontade de falar eu vou vender trufa, vou vender balão de sinal. <risos> Lógico que não. Cara, você está sobrevivendo com 600 reais por mês, 700, com mil reais por mês, você não quer melhorar a tua vida? Quero, mas não vou vender trufa, eu sou muito gostosão para fazer isso, e aí às vezes você perde oportunidades simples e muito boas de conseguir alcançar um patamar muito melhor na sua vida, então é, dá para identificar aí facilmente dois problemas é, referente a essa pobreza extrema.
1: Sim, e dica gratuita e inesperada aqui quem tá pensando em vender trufa, doces, caseiros, assim, um bom ponto são em portas de balada. Que o pessoal já chega com alguma quantidade de álcool no sangue e o açúcar ajuda a cortar. Podem usar, inclusive, esse mote aí pra
0: vender mais. amanhã de nada. Amanhã, Jorge Teixeira vendendo o curso Milionário com Doces. <risos> <risos> Mas então, cara, um ponto positivo que esse auxílio teve, quer dizer, ele teve vários pontos positivos, né? Mas um ponto positivo foi que ele aumentou a renda mínima do brasileiro. Os, os brasileiros que viviam com, com uma renda menor, de que, menor do que 150 reais ao mês, que é de extrema pobreza, é, diminuiu de 3 para 1% da população. Isso é realmente uma coisa sensacional. É um dos menores patamares já registrados na história do Brasil, pelo menos desde a década de 70, que foi quando essas pesquisas começaram a ser feitas, então não tem como saber antes. Portanto, isso é uma coisa boa. Contudo, a gente tem que saber até onde esses dados estão maquiados, porque Você diminui a pobreza de 3% para 1%, tá? Mas quanto a nível de poder de compra, como é que fica? Porque... Pode ser que você tenha diminuído de 3 para 1, mas só que a pessoa continua com a mesma quantidade de poder de compra, apesar de estar com mais dinheiro na mão. Isso é uma coisa muito importante de se pensar. Mas, em números gerais, é um grande benefício ter diminuído. né? E é uma diminuição relativamente, falando, bem grande. É uma redução, melhor dizendo, bem grande. Porque são dois pontos percentuais em menos de um ano, coisa que não aconteceram nos últimos 40. Então, é algo bastante louvável. 2%
1: né? 2% de diminuição de pessoas no estado de pobreza numa população pobreza brasileira. extrema. Pobreza extrema, extrema. Melhor assim, melhor ainda. Né? Uma pessoa subindo numa situação de pobreza extrema, mesmo que esteja numa situação de pobreza já é um degrau assim. E 2% de uma população de 200, 220 milhões de pessoas é... Não vou fazer esse cálculo, é gente pra caramba.
0: É, bastante. E
1: realmente, tomara, tomara, tomara que esses dados não tenham nenhuma matemática criativa, como infelizmente nós vimos há alguns anos em balanços como o da Petrobras, que alguém teve... A... Não tem outro termo para explicar. Cara de pau de escrever
0: lucro negativo. <risos> Só para falar, esses 2% aí correspondem a aproximadamente 4 milhões de pessoas. Mas então, eu imagino que isso não seja matemática criativa, porque as pessoas estão literalmente ganhando dinheiro. Realmente ganhando e não fazendo, sabe? Elas não trabalharam e conquistaram esse dinheiro. Não estou dizendo que isso não seja é bom, é bom sim, porque essas pessoas sem esse auxílio possivelmente teriam morrido, mas esse ganho é um ganho meio virtual, a matemática está correta, mas ele é um ganho virtual, porque é um dinheiro gerado do nada que gera poder de compra e consequentemente atrapalha na inflação e aumenta o custo das coisas, então foi o que eu falei, possivelmente essas pessoas estão com dinheiro na mão, papel moeda mas o poder de compra delas é menor do que se elas tivessem esse dinheiro no ano retrasado, por exemplo, sabe? Então, eu não sei até que ponto isso pode auxiliar a, a população, eu espero que auxilie bastante, porque, cara, é realmente muito triste pensar que no Brasil você tem aí 40% das pessoas, e sim, 40%, na verdade eu tô arredondando para baixo, tá? Porque é mais de 40% da população total sem acesso a saneamento básico, por exemplo. É uma coisa que... A gente aqui da bolha onde a gente vive é impossível de imaginar, mas mais de 100 milhões de pessoas 100 milhões de pessoas no Brasil não tem acesso ao saneamento básico. Você descobre que 26 milhões das pessoas sobrevivem com 250 reais por mês e que aí 6, 7 milhões de pessoas sobrevivem com 150 reais por mês, que é o um nível de pobreza extrema. Então, cara, é um negócio que é realmente muito triste, muito complicado de se pensar. Porque é um país, o, o Brasil é um país muito grande. Então, você não consegue visualizar essas coisas acontecendo. Se você não vê é, essas pessoas sofrendo isso no, no seu dia a dia, você acaba imaginando que não tem. E não é uma coisa intencional, não é uma questão de egoísmo. É que não tem como a gente compreender o tamanho do Brasil. Porque o Brasil é realmente muito grande, territorialmente falando. E você tem muita pobreza que você nem consegue imaginar, sabe? Então... Realmente, do fundo do meu coração, eu torço para que esse auxílio tenha auxiliado, com o perdão aí do, do trocadilho, essas pessoas e que elas consigam alcançar patamares melhores de vida. Porque, quer dizer, consigam alcançar algum patamar de vida, porque a maneira como elas vivem realmente é uma condição subhumana Sim, eu, eu li um
1: pouco sobre essa questão do, do marco civil de saneamento básico, mas por causa de, olhando algumas empresas na bolsa que, que trabalham com saneamento, como a Copasa, a Sanepar, e tem uma outra lá na Copasa de Minas, e também fazendo aquele disclaimer clássico, isso não é nenhuma recomendação de compra e venda, nós não estamos associados a qualquer empresa ou qualquer corretora, então independente de quem está nos ouvindo ganhar milhões ou perder milhões não, não muda nada na nossa vida voltando aqui a que essa questão do, do saneamento ela é realmente de se pensar para nós aqui ao a, literalmente a uma distância enorme de amazonas de até parte mais interioranas do próprio estado que se esteja você, por exemplo, está onde você está já dá para considerar como interior de São Paulo? Ou...
0: é interior, Campinas é, é a capital do interior, por assim dizer é, então, tem mais interior
1: aí para seguir às vezes, não sei se é o teu caso mas tu não conhece como é lá não é muito simples para nós, por exemplo, alguém que mora no Rio Grande do Sul, é o caso, saber exatamente como é que funciona o Pará. E é, uma, é algo completamente diferente a nível de logística, de estrada, de, de transporte, de tudo. E há pessoas nesses lugares, há pessoas nas próprias cidades, nas próprias capitais que não tem esse acesso a saneamento, sendo que isso afeta em outras partes, como assim bem diretamente saúde. Você tá pisando em água suja, água você vai pegar doença, vai ter leptospirose, dengue, zika, chikungunya é muito mais fácil do que alguém numa no num lugar que pelo menos não estou dizendo nem tratar, mas que pega o esgoto e joga para longe. É, é triste, mas vai melhor.
0: É, nós imaginamos que sim. O próprio marco, marco civil do saneamento ele trabalha muito em cima disso. Né? O, o, a quantidade de pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, a quantidade de pessoas que não têm acesso à água potável, que inclusive é de 35 milhões de pessoas, num país de 200 milhões. É, é, o marco do saneamento tem justamente essa intenção, essa meta de conseguir diminuir isso, e aumentar a quantidade de pessoas com esse acesso. Eles têm algumas metas bastante plausíveis, né, até 2030, 2040, e são bem interessantes. E, voltando aqui para o nosso assunto principal, que é a questão dos empregos, o próprio marco do saneamento vai produzir muitos empregos, porque para você poder é, fazer rede de esgoto, fazer rede de... de de tratamento de água, estações de tratamento de água, encanamento, todas essas coisas, você gera muitos empregos. Porque você precisa de mão de obra para fazer isso. Quando a gente fala de um país de tamanho continental como o Brasil, você precisa de uma mão de obra muito grande para poder é, fazer isso tudo, mão de obra para poder gerir isso tudo. Você precisa de muito dinheiro investido e tudo isso gera empregos e melhor a economia do país num plano geral. Então, eu não sei exatamente quantos empregos o marco, o marco civil é, virá a, a gerar, caso ele seja aprovado exatamente da forma que ele está atualmente, mas com certeza serão muitos. E isso, consequentemente, vai implicar diretamente no que a gente estava falando, a questão do final do auxílio emergencial conseguir aumentar a quantidade de empregos gerados no Brasil. E claro, quando você aumenta a quantidade de empregos, você aumenta a quantidade de serviços, a quantidade de produtos, e aí você diminui essa relação entre poucos serviços, produtos e bens de consumo, com a quantidade de dinheiro circulando no país. E quando você tem essa relação mais próxima, você claramente harmoniza o impacto da inflação na economia. Além do
1: que, você está gerando algum, um, um serviço que ele é perene. A pessoa não... Eu espero que não, né mas se alguém fez isso, também não julgo. Durante a crise do coronavírus, ah, não, não vou tomar banho. Vou passar uma semana sem tomar banho. A pessoa continua tomando banho, bebendo água, fazendo suas necessidades. Minha... Com o aumento dessa rede, quando entra mais gente, essas pessoas passam a ser uma fonte, claro, tem na tem seus problemas, mas é uma fonte constante de água. Se tem alguém morando numa casa que é atendida por uma rede de água e esgoto, ela vai pagar, mesmo que ela tenha um uso pequeno, mas ela vai ter um custo, ela vai ter um, um custo aí pagando mesmo pelo, pelo serviço. E outra, né? você move outras partes da economia, para tratar esgoto deve precisar de alguns produtos químicos, que indo é, empresas da área de química vão precisar produzir para fornecer para eles e se aumenta a quantidade de estações de tratamento vai precisar de mais produto, logo mais gente, vai ter que construir planta, né? tem esse efeito dominó envolvido aí na cadeia. É,
0: exatamente. Como não existe almoço grátis, tudo que você consome você precisa pagar de alguma maneira. Então, se você consome a água, você precisa pagar pela água. Se você constrói um, uma estação de tratamento dessa água, você precisa pagar por isso. E o lado bom disso tudo, na verdade, o benefício disso tudo, é que você consegue gerar novos empregos e aí a pessoa que estava desempregada, tendo que pagar com o dinheiro que não tinha, começa a trabalhar e quando ela trabalha, ela gera valor, gera riqueza, e através dessa riqueza ela ganha dinheiro para poder pagar esses bens. E, consequentemente, ela ganha mais dinheiro do que ela vai gastar, óbvio, né? Você não vai gastar um salário inteiro com conta de água, por exemplo, mas ela conseguindo pagar, gera-se lucro né? toda essa cadeia e, consequentemente, Lucro também para o país de uma maneira geral. Sim, então, para, digamos
1: assim, fechar o nosso assunto e também, é claro, deixar para os nossos ouvintes a, a continuidade, alguma ideia, o que acham sobre o Marco Civil, sobre o Marco Civil do saneamento, do fim do auxílio emergencial, o que, que vai ser da economia. O que, na sua opinião, telegráfico, rápido, ping-pong, fim do auxílio emergencial, início de um novo momento no país em que vamos crescer ou estamos metendo o pé em um buraco mais fundo do que imaginamos?
0: É um momento que vamos crescer, mas assim como o metiolate, que dói na hora que você passa, mas o benefício você obtém depois por não ter uma ferida infeccionada, vai doer a princípio. Essas pessoas que vão ficar sem esse auxílio, a princípio vão ficar bem ferradas, mas provavelmente num futuro aí, relativamente falando próximo, elas vão conseguir um emprego e retomar todo o crescimento da economia que infelizmente está estagnado há algum tempo.
1: Isso muito bom. Com essa mensagem de esperança, depois ali depois da esquina não aqui na frente, mas logo ali nós terminamos o nosso papo de hoje. Agradecemos a sua audiência. Siga-nos nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, é, Finanças Podcast. E no Instagram é...
0: é... arroba Financas Podcast. Muito bom.
1: Nos vemos na próxima, nos ouvimos na próxima. Um
0: abraço. Um abraço a todos e até mais. Um abraço a todos e até mais.